0: 第十四章，祖乃五民国二十四年，在宋庄人嘴里有不同的表述。一些人说是宋达背回宋刘根的那年。宋刘根是宋达的独子，宋达送他到宋矮子的皮货铺当学徒。宋刘根对拨算盘没兴趣，干了不到两月，便跑到部队当了大头兵。宋达用尽办法也没把宋刘根拖回宋庄。两年前。宋留根驻守张北城，是宋庄那些外出当兵离家最近的一个。宋达还领女人看过他。李守信的队伍攻陷张北城，宋留根被打死。宋达听说死了不少人，均丢于城西北的乱沟里。他担心宋留根跑到乱沟边查看，竟真的发现了宋留根。宋留根缺了一条腿，脸被野狗啃掉半拉，但宋达还是立刻认出他。时值隆冬，天寒地冻，宋留根早已成了肉疙瘩。宋达将宋留根捆在后背，整整一夜才回到宋庄。那个清早，上百只乌鸦在宋庄上空盘旋，人们有的敲锣，有的甩鞭，有的爬到房顶，试图驱散黑压压的鸦群。没等乌鸦散去，眼见的便看到那奇怪的一幕：宋留根长出宋达一节，看上去像一人双头。宋刘根的娘受了刺激，当下就疯了。她整日在村外疯跑，呼叫着宋刘根。宋达怕她被冻死，用绳子缚了她的手脚。但宋达睡着，她便逃脱了。这成了宋庄的谜。宋达捆的死扣，没人帮他解，怎么就开了呢？更令人吃惊的是，宋刘根的娘一跑一夜，竟然没冻伤过，仿佛她有御寒的神奇法术。宋达不再复榜，由他呼叫。五年后剩下的政务在宋庄村口，他被日本兵射杀。另一些人则说，钱广万死的那年，钱广万死在了三姨太的床上。有的说的更露骨，说死在三姨太的身上。钱广万年迈又大病初愈，但求子心切，不顾一生的叮嘱，将命丢了。这多半是谣传，舌头如刀。胡乱翻卷，不过钱广万俏盼子四兴旺我是知道的，可惜他没看到钱白江的出生。九个月又十天后，我将钱白江引领到世上。钱广万的葬礼极隆重，超出宋庄人的想象。钱家请了四个道士、八个喇嘛，念不同的经超度钱广万，还请了戏班子，白天唱一场，夜晚唱一场。多半是钱广万爱听的戏者，尸体停了七天，摆了七天流水席。为此，钱家宰了六头牛，九十只羊，全村的人差不多都去帮忙。百里城也去了，除了吃，还往兜里塞，带回来给李桃、李夏和百姓。所以，钱广万躺着却并不寂寞。乐器声、唱戏声、吆喝声、争吵声、说笑声，唯独没有哭声。三房女人及她的儿子为分割家产几乎动手，最后二姨太的儿子钱拜月占了上风，地契、房契都在他手里，也不知他什么时候搞到手的。家丁也都听他的，没人争得过他，死也值了。有人感叹钱广万葬礼的风光，也有人骂钱拜月是不孝子、败家子。后来的事实证明，钱拜月确实不怎么样。对于我和百里城，那年也是伤痛的开始。自此，哀伤如秋雨连绵不绝，挥之不去。那年秋天，我怀上了和百里城的第三个孩子白花。因我把白果生在老牛背的包家，百里城阴阳怪气的，但此时他脸上又挂了笑。一到夜晚，百里城就探过手在我腹上抚摸一阵，我拿开，他又搁上来，就让我摸摸呗，不然我睡不着。他小声哀求。夜里我不好斥责。白日倒是常忍不住数落他下贱，我又没摸你，摸的是咱娃，怎么就不行了？他在你肚里可不是你一个人的，要是你不乐意，挪到我肚里，你随便摸。他满嘴歪理，我猜他摸我的肚子不只是因为喜悦，还有另外的原因。怀白杏、白果那些时日，他也喜欢摸，喜欢贴耳倾听，但并没有这么痴迷，似乎那对他是必须的宗教仪式。不摸摸灵魂就不得安宁。果然，某天他说漏嘴，那确实是仪式，是他听来的秘方。丈夫抚摸怀孕的妻子次数越多，生男娃的可能越大。我没有责怪他的荒唐，既然他相信，就随他好了。如果是女娃，你嫌弃那就送人。你说怎样？偶尔我会半真半假的给他冷脸。百里城一本正经的。你看我是狠心的人吗？男娃女娃都是咱的肉，我怎么舍得送人？要男娃不过是想把手艺传给他，我这一身手艺不能失传呀，总不能让白姓白果长大当毡匠吧？你乐意，我还不乐意呢。他总是一堆理由，一堆说辞，就像个躺倒的油篓子，拔开盖，油自个儿就流了。我说不过他，就如他不能阻止我接生一样。十月底。白果生病了，不停地哭。白日还好，体温也正常，到夜里就发烧了。有时一哭就是大半夜。我煎了几味药喂下去，并不见好，只好抱他到镇上。郎中说受了风寒，吃两剂药就没事了。两剂药吃完仍不见效，百里成怀疑白果受了惊吓，提出给他叫魂。是与不是，事试总没坏处。当日夜晚。我抓着白果的褂子，百里成拎着包裹白果的垫子，到井口立定，弯腰探头，各换一声“白果回家喽”，然后慢慢往家里走。指甲将白果移到垫上，把褂子盖在身上。那一夜，白果果然停止啼哭，我和百里成也睡了个好觉。次日，白果又不安生了，百里成说得请个神婆。白果生下三天，就行了六十里路。虽然他和我坐在围屯里，又盖着皮袄，没受风，但刚生下的孩子浑弱，难免惹了别的。百里城耿耿于怀，那一路没和我说话，回家却动不动就埋怨。白果满月，他的风凉话才断掉，现在又提起来。我虽不信，却没有阻拦。万一如他所说，万一有那种可能呢？只要能治好我的女儿，割我一刀都愿意的。神婆年过花甲，头发半白，瘦如枯枝。进门先从腰里拽出二尺长的烟锅，烟锅的头和杆均是红铜做的，光滑闪亮，吸嘴暗如紫檀。烟袋是软皮缝制，足有半尺。他不说话，先装烟。百里成办公的腰帮他点着，他长吸一口，闭了眼，稍静，蓝烟从鼻孔和嘴巴徐徐冒出。他头昂得高。脖子呈棱角状，像被刀削了。一锅烟洗完，他才睁开眼睛，磕掉烟灰，让我将白果抱给他。稍稍安稳的白果再次哭闹起来，揪住我的衣服不松手。百里城帮着松开。神婆端详片刻，告知白果被游魂野鬼缠上了。百里城的目光狠狠抽过来，我瞬间感觉脸肿胀了。百里城遵照神婆的指示。准备两只公鸡，一口大碗，碗里的清水须是井里现提上来的。神婆继续吞烟土，完后慢条斯理的磕掉烟灰，开始做法。神婆盘腿端坐，念念有词。忽然“嘎地”一声，就像卡了东西，硬生生地吞了下去。那半白的头发突然竖起，如同铁刷。他双目成核桃状，半青半白，半红半黑。烟锅从左手换到右手，又从右手移到左手，在头顶挥舞数十下，然后端起碗，含水朝东南西北方向各喷一口。过程不长，也就一锅烟的功夫。他的头发缓缓垂落，眼睛也闭上了。再次睁开，他说：“游魂野鬼已经被驱散，但白果被缠的时间久了，三日后才能恢复元气。”我说什么来着？你就是不听。送走神婆，百里城就气冲冲的来了。我没回应。作为接生婆，我也常常做法，看起来神神鬼鬼，其实就是心理暗示。神婆做法确实与我不同，特别是她突然竖立的头发，鼓如核桃的双目，煞有介事的，可未必没有秘密。信则灵，不信同空。那一刻，我宁愿相信。当日夜里，白国醒了两次，王爷要醒五六次。轻微的咳嗽，偶尔的梦语都会惊到他。我悬着的心落下来，亏得同意了百里城。只是白果的烧并没有退去，火没有完全退。连着两个夜晚，白果睡得都挺踏实，而他的身体还有些烫。我摸摸他，再摸摸李桃、李下，一会儿摸他额头，一会儿摸他屁股，越摸越糊涂。我让百里城摸，百里城说已经好了。我又让李桃、李夏摸，他们的说法和百里城一致。百里城讥讽说：“到底你还是信不过神婆。”我说：“我没说不信，只是不踏实。”百里城说：“不踏实就是不信。这世间奇人异事多的是，还有让死人还魂的呢。”然后开始讲玉县某地死者复活的事，为神婆的法术佐证。我没与他争执，只要女儿无碍，他爱说什么都可。宝昌南郊一户人家请我接生，是在第三天头上。自出生，白果没有笑过。那天早晨，我醒来就看到他的笑脸。或如神婆所言，白果的元气彻底回到了身上。我摸摸他的头，再试试他的腋窝，仍然有那么一点点烫。当然，可能是幻觉。我被他连日发烧吓坏了。百里成和李桃、李夏都说白果已经好了。那么就是好了，我甚至为自己的错误判断自责。天还没冷到滴水成冰的时候，来人却穿着白茶皮袄，加上戴着毡帽，脖子、耳朵缠了厚厚的布，多半脸也裹得严严实实，只露着眼睛、鼻子，扮相怪异，猜不到他的年龄。或许是耳朵受阻，他嗓门高而粗。百里城仍是抢先我一步回绝，让他另觅高人。来人姓敖，不但不走。反一屁股坐下了，说：“请不到我，他不会离开。百里城来了火，没了他，你们还不生孩子了？来人也不应。随后，百里城扯拽那个人，那人摇了摇，屁股仍稳稳的。我答应随他走。我开始就要硬的，晚了几秒，百里城就开炮了。我让他去门口等。来人问：‘你不是诓我吧？’我说：‘你跑这么远的路。’放心吧，来人起身，几乎撞百里城身上。百里城骂：“妈的，土匪也没这么凶！”不去，他还能把你绑了。我利索的换上厚衣服。百里城问：“你还真要去？”我说：“接生婆干的就是这个。”百里城冷笑：“就算你天不怕地不怕，可你得心疼自个闺女吧？”我说：“白果已经好了。”百里城说。好了也得人照顾，我说你不是人不会照顾。百里城说要你当娘的干什么？他的话里夹着钉子，戳得我肉疼。虽然我清楚他说的是气话，并不是真的恼恨我，我抽身离去便是。可能是连日担忧，我也撑不住了，于是顶回去：“你不是当爹的，要你干什么？”结果这话点燃了百里城，他脸色大变，挥着胳膊说。你瞧瞧，整个宋庄哪个当娘的像你这样？你不管，我还不管呢。白果似乎听懂了，突然哭起来，那是另一种形式的锥子，直接扎进我心里。我一只脚已经迈出去，闻声立即返回，将白果裹好，抱起。百里城当然明白我的用意，但他没有拦，负气地说：“好吧，以后你带着他好了。”来人见我抱着孩子，慌了。这大老远的，我的声音有些冷。少说废话，好好赶你的车。出了村，来人喝住老牛，脱下白茶皮袄披在我身上，然后把缠在脖梗耳侧的布一圈圈解开。我才看清他的脸，身鹤普通四十上下。他让我把布裹在头上，我说不用，他还是在我脖子上缠了两圈。我说还没冷到那个份上，他没吱声。后来他告诉我，缠这些是防枪子的。都说枪子不长眼，防着点总有好处。我没听说缠几圈布就可以防枪子。问他什么人教给他的，他说村里人都这么做，只要出门必定裹得严严实实。我说给了我，你不担心吗？他重生重气的，你不怕，我还怕什么？又说他是个大老粗，冲撞了我什么的，别和他计较。也实在是没办法了，不然谁愿意乱世出门呢？原来是他儿媳生孩子，头胎美了，这一个家人高度紧张，也是运气好。他从一个货郎嘴里打听到我这个接生婆是观音转世，所以他打定主意一定要把我请回去。我问货郎是否姓包，来人呀一声，你真是观音转世，一下就猜中了。我笑笑，问最近去没去宝昌城。他说：“自打城门有了当兵的，就再没去过，那是鬼门关，谁没事往那跑呀？”又安慰我说：“也不用太担心，日本兵平时不出城的。如果一点不担心是假的，但我并不害怕。其实这一趟我还有别的用意，想打听李春的消息。宝昌城去后草地做生意的多，即便打听不到，给巴图捎个信也好。”来人如此说。我放弃了进城的念头，何况还抱着白果。到产妇家已是午夜，北风嘶喊如鞭子抽打，但我仍然在沙石的击打中听到女人声嘶力竭的叫声。那时车刚进村，牛放慢了步子。我说快要生了，让汉子快点。汉子立即在牛背上抽了一下，车一停，没等汉子扶，我便挪下车。半路，白果啼哭了几次。我奶 过， 他就不再 哭； 入 黑， 他便安安静静。此时睡得正香。如果我摸摸他的头就好了。可我以为神婆施 法， 女儿彻底摆脱游魂野鬼的纠 缠， 从此她可康庄成长。再加上产妇的叫声太过惨 烈， 我撩开包 裹， 紧紧看看白果睡熟的小 脸， 便把她交给守着产妇的中年女 人， 挽袖上阵。稍请中年女人转回 来， 怕我不放心。说把娃抱到西屋了，他醒来我就喊你，并不顺利。英孩嘴里堵了灰雾，我吸出，拍打了十几下，直到哭声响起，然后又用棉布把眼睛、鼻孔和嘴角清洗干净，包裹住。英孩的脸有些青，那是窒息还有挤压的缘故。如果算上屁股上的紫印，可谓伤痕累累。我说过，什么都不能阻止生命的将士，无论战争还是饥荒、瘟疫。响亮的哭声足以刺破阴霾。那时，窗棂、树梢、柴垛刚刚被日光染红，而产妇及家人也被喜气涂抹得满脸灿烂。丈夫去门外悬挂红布条，他从兜里扯出来，向我扬了扬，约两指宽一尺长。中年女人双手捧着白瓷碗，端到我面前，碗里是刚刚冲泡的红糖水。我刚喝下一口。他马上问我甜不甜，我说甜，可他又舀一勺黑红的糖，我说不用了，他仍执拗地放到碗里，不停地念叨：“你可真是菩萨呢，真是菩萨呢。”这时我才想起我的白果，没错，抓住产妇双腿那个时刻，白果便被我忘到脑后。我进入另一个世界，如同以往那样心无旁骛，牵拽我的只有产妇和她腹中的婴孩。生与死只一线之隔，我必须尽全力将孩子平安引到世上，那是天命。天命怎么可以违逆？我并不想为自己辩解开脱，只是想说，进入那个世界，我不再属于白果，不再属于自己。我撂下碗，由于动作猛，糖水溅到炕席上。跌撞着冲出去，说不清是心焦还是脚麻。我推开西屋的门。看到白果睡得仍然香甜，那块石头才算落。没错，只是落了半截。跟进来的中年女人说：“没见过这么乖的娃，一夜都没哭闹。”哗啦！我听到冰层崩裂的声响，我扑过去抱起白果。白果的眼睛抽了抽，想睁又睁不开的样子。我摸摸他的额头，烫得像烧糊的土豆。我哆嗦了一下。白果差点从我怀里滑落，我又试试她的肩颈，还让中年女人摸了摸。或许那是我的错觉，白果什么事也没有。中年女人压了一声，烧得这么厉害，我围裹住白果就往宝昌城跑。产妇的丈夫追上来要替我抱，我没让。我不只是抱，还有呼唤、祈祷，白果听到我的声音，祈祷她平安无事。风很大。几乎把人卷起来，因此抬腿落脚都必须使出全力。我有孕在身，但已经顾不得这些。风塞着口鼻，呼吸越来越困难。后来我绊倒了，小丈夫也就二十岁的样子，从我怀里夺过白果，我追在后面，说是呼喊，更像是哀求。果，睁开眼，别睡呀！从南郊到宝昌，五六里的样子，我和小丈夫轮流抱着白果。到城门口，两人的衣衫完全湿透了。小丈夫掉了一只鞋，上气不接下气，而我头发散乱，如同传说中的魔鬼。守城的士兵拦着不让进，问我和小丈夫的身份、进城目的。因为着急，我说话颠三倒四，士兵起疑，要搜身。我是给闺女瞧病的，放我进去。士兵本来背着枪，我大嚷，他摘下枪对准我。另一个士兵跑过来，我好逃，让我进去，我闺女病了。跑过来的士兵年长些，他撩起裹着白裹的垫子，只扫了一下，便摇摇头说：“早死了。”胡说！我大喊着欲往里冲，枪筒抵住我，小丈夫抓住我，将我扯到一边。他脸色白得吓人，想说什么又不敢。我哆嗦着接起垫子，探出手，伸到一半，猛然缩回。长嚎一声，将白果紧紧抱在怀里。那个日子如刀刺进我的身体，我的白果，我的女儿，就这样无声地离我而去。死神硬生生从我手里夺走了他，但许多记忆却在那一天遗失了。我不记得天空是否有云朵，云朵是否有变幻，不记得西风是否擦过我的脸侧，是否卷起散乱的头发。不记得飞鸟是否飞过头顶，是否有哀鸣。似乎我的大脑被戳穿了，那个洞空无一物。送我回家的仍是接我的人，他牵着牛，牛拉着车，车载着我，我抱着早已冰凉的白果。我双目呆滞，面容憔悴，好像也随白果离开了人世。后来牛站住了，他往滩里走去。你要干什么？我愕然。他转过身，我瞧不懂他的眼神。他回到路上，走了几步，又将牛喝住，说：“实在憋不住了。”我这才意识到他要撒尿。他解开裤子，我本该扭头，却愣着的瞅着他。他转过来，低着头，不知被我羞着了，还是吓着了。我掀开包裹的一角，亏亏白果，慢慢盖上，再次紧紧抱住。本集播放完毕。